0: Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski, w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest Szkoła szkołatestera.pl. Lecimy! Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek z kilku powodów. Jeden powód jest, że jesteśmy w nowym studiu i i jest też nowy program do nagrywania wywiadów. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie dźwięk lepszy, bo ostatni był straszny, jeżeli chodzi o audio. Natomiast merytorycznie był jak zawsze wyśmienity, fantastyczny i moim gościem, żeby już dłużej nie przedłużać, jest Maria Chęć. Dobrze mówię? Tak, Chęć która na co dzień mieszka w Barcelonie. Od ilu lat już mieszkasz w Barcelonie?
1: Cześć Norbert, e, tak od 6 lat.
0: Od 6 lat, cześć, cześć, witam. E, to mnie bardzo ciekawi, że wyjechałaś. Chyba też o tym chwilę porozmawiamy. Natomiast Magia jest Scrum Master'em od... Tutaj nie wiem, trzy, więcej też, bo najpierw też byłeś... tak się
1: zastanawiałam nad tym i wychodzi na to, że łącznie z Barceloną prawie 6 lat.
0: 6 lat? No, no właśnie, bo jeszcze tam pod godzę chyba byłaś Product Ownerem. Jeżeli
1: A tak, no. Product Ownerem, ale to już właśnie zaczęłam wtedy taką ścieżkę z Agile, można to hmm. nazwać. A, I tak, tak, już 6 lat tutaj.
0: No dobra, to. to... Tak, żeby wprowadzić wszystkich, to co ciekawe, ty w ogóle nie skończyłaś żadnych studiów związanych z IT?
1: Tak. Jestem kobietą. Nie skończyłam studiów związanych z IT. Skończyłam iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim i, zajmuję, i pracuję w technologii.
0: I mało tego, mieszkasz w Hiszpanii?
1: Tak, w Barcelonie.
0: E, powiedz mi, gdzie to się zaczęło i dlaczego tak, a nie inaczej dzisiaj wygląda twoje życie?
1: No to jest ciekawa historia powiem ci, bo zastanawiałam się na tym, że zanim zostałam Scrum Master'em tak naprawdę to nawet nie wiedziałam, że istnieje taki zawód czy też taka rola. Jak już powiedziałam, studiowałam iberystykę na UW i po, po studiach zaczęłam pracę w takim totalnym przeciwieństwie Agile, czyli pracowałam w najbardziej waterfallowym, czy jakby to nazwać metodyce kaskadowej, em, w agencji reklamowej. I o. pracowałam w kilku agencjach reklamowych w Polsce jako project manager, czyli za, y, zarządzający projektem. Mm-hmm, mm-hmm. I, y, i, I tam poznałam wszystko jakby to, co jest przeciwieństwem Agile, czyli właśnie tak pracę w, w silosach tak zwanych, gdzie nie było zupełnie pracy zespołowej, ponieważ jedni przerzucali innym częściowo wykonany projekt i ten biedny account czy projekt manager e, zarządzał tym biednym projektem i musiał jakby spiąć to w całość, dowieść na czas i, i określonym koszcie, co oczywiście rzadko się udawało. <grym> I to myślę, że to nie była nawet taka wina tej agencji, po prostu wtedy w tamtych czasach jeszcze Agile jakby nie był zupełnie znany. Teraz domyślam się i mam nadzieję, że już w agencjach reklamowych też pracuje się z metodologiami z, z winnymi. No a ja właśnie, kiedy przeprowadziłam się do Barcelony, miałam taki trochę postój w mojej karierze i szukałam pracy spory czas. Znalazłam w końcu też w agencji i od tamtej pory znam, że nigdy więcej nie będę pracować w agencji. Bo jakby to wszystko, na co cierpiałam w Polsce, w Hiszpanii było wzięte do potęgi, czyli właśnie praca taka zupełnie nieefektywna taka można, w w agencji tutaj to było DDB, pracowaliśmy i był czas dwugodzinnej siesty w środku dnia, gdzie nie można było pracować i większość osób szła do domu, jadła i i miała siestę i potem wracała. Więc wyobraź sobie, jak długo, jak przeciąga Ci się dzień. Ja do domu wracałam około 20, a czasami kilka razy w miesiącu zdarzyło się, że nawet pracowaliśmy, oczywiście jakiś był deadline i trzeba było pracować po nocach, naprawdę, po nocach, tak do trzeciej więc ja w pewnym momencie uznałam, że nie dam już rady tak pracować, ponieważ potrzebuję też mieć życie i znalazłam pracę w małym startupie i właśnie tam, tak jak mówiłeś z tym produktownerem to była bardzo ciekawa ciekawy startup, bo robili aplikację dla kitesurferów i ta aplikacja była malutka, bo tam ile może być kitesurferów na świecie coraz więcej jak na pewno teraz, ale I i tam zaczęłam pracować, startup jak to startup, masz tam, nie wiem, 15 osób, powiedzmy nas było, każdy robi wszystko, ale ale to było moje pierwsze zetknięcie z z metodami agile i z winnymi i to mi się dużo bardziej podobało i też sam fakt tego, że to był jakby produkt był własnością, bo ten, ten startup współpracował z firmą z Bostonu, ale jakby produkt był ich własnością, to nie był już klient, dla którego oni pracują. I to jednak była duży, duży zwrot dla mnie. I tak jak to można sobie wyobrazić, startup albo może pójść dobrze, albo źle, ten akurat się skończył, więc musiałam szukać dalej pracy i szukałam i już nie szukałam w agencjach, tylko szukałam właśnie w firmach technologicznych, które mają swój własny produkt. I kolejna firma, do której poszłam, to była firma islandzka, co też jest ciekawe, z austriackim kapitałem, nazywała się Novomatic. Zajmowaliśmy się obsługą loterii, też to jest takie zderzenie dwóch światów, bo świat loterii, gdzie masz terminale i, musi, i obsługuje je w większości osoby dorosłe, które nie, nie zawsze mają dużo mm, duże umiejętności z technologiami, więc musi to być wszystko duże i łatwe w obsłudze. No, zajmowaliśmy się właśnie tworzeniem takiego oprogramowania na te terminale i też strony internetowe dla Loterii Katalonii. I tam zaczęłam pracę na stanowisku Scrum Mastera i, i wtedy zaczęłam pogłębiać swoją wiedzę o, o agile i o metodykach zwinnych, co też... Yy, co było ciekawe, to miałam pierwszego mentora, myślę, że posiadanie mentora jest takie kluczowe, jeśli chcemy zmienić zawód, czy nauczyć się czegoś nowego i właśnie miałam tam Wiktora, który pomógł mi nie tylko jakby poznać teorię i poznać teorię Scrum i Agile, ale też wprowadzić ją w praktykę, i jakby zrozumieć dlaczego i po co się ją stosuje.
0: Okej, okay, poczekaj, przekrwać. No, bo, bo tak, bo chciałem podsumować. Czyli najpierw była agencja marketingowa, gdzie projekty nie były typowe IT, tylko było typowe, takie związane właśnie z tym, co zajmuje się agencja, jakimś tam marketingowe tworzenie tworów.
1: Tak, tylko ja zawsze jakby pracowałam już w, jeśli są kampanie, to kampanie internetowe. Wszystko to było tak jakby ze światem digitalowym już związane. Czyli jakby ta ścieżka akurat kariery jest jakby zawsze w technologiach, tylko no, tylko właśnie tak stronki internetowe, jakaś kampania, jakaś aplikacja, jakaś gierka dla, dla jakiejś yy, firmy. Mhm.
0: Okej, okay, czyli to już jakieś takie powiązane z IT było, to nie było takie czysto. Tak, takie,
1: to nie? było i dzięki temu też ja poznałam jak, jak działają, wiesz, osoba, która jak ja jest zupełnie nie zna się na technologii, no musiałam się zacząć zaznajamiać z terminami technologicznymi, czym jest baza danych, czym jest, wiesz, deweloper, który robi gry na mobile, a czym jest taki deweloper, który robi gry we flashu i one są na, na stronce internetowej, Czym jest nie wiem, kampania na Facebooku, i tak dalej. Więc tak, tutaj zaczęłam jakby już wchodzić w taką też terminologię em, związaną z technologią.
0: Aha, czyli generalnie, jak już pojawiłaś się w startupie, to nie było takie uczenie się wszystkich pojęć od nowa, tylko tam już było bardziej skupienie się na takich typowych, na typowym projekcie IT.
1: Tak, tak, tak zdecydowanie dużo mi pomogło to, że już pracowałam wcześniej, tak, i znałam się, i też mogłam jakby na tej rozmowie o pracę rozmawiać o konkretnych rzeczach, a nie było dla mnie wszystko nowe, bo już Agile jest nowy, technologie nowe, to nie sądzę, żebym taką pracę dostała, ale właśnie to, że że w tych kampaniach pracowałam dużo właśnie z deweloperami, na przykład w jednej z nich pracowałam... zrobiliśmy właśnie gry dla, dla, dla Chocowor Horror, to był, dla Keloxa. I, I to było ciekawe, bo tam było właśnie bardzo dużo, był jakby backend, frontend, ale też właśnie game developers z mobile ze strony na, na aplikację, na telefon. Więc mhm. tutaj było tak jakby łączenie bardzo wielu puzzli w całość które też dzięki temu, że musiałam, jakby ja byłam tą osobą, która, no tak jak mówię, było to robione w takich silosach. Każdy, wiesz, każdy jakby, każda platforma pracowała w swoim zespole, gdzieś tam w swoim koncie i trzeba, ja byłam tą jedyną osobą, która spinała taki projekt. Więc tak musiałam się dużo nauczyć.
0: No dobra. Później znalazłaś swojego mentora, Czy oprócz mentora później rozwijałaś się poprzez jakieś kursy, szkolenia?
1: Tak, miałam takie szczęście i myślę, że to jest duże szczęście dla każdego, kto zaczyna nową ścieżkę kariery, że nasza firma i właśnie dzięki temu mojemu mentorowi on nas jakby szkolił albo też znał trenerów i na przykład stworzył kursy, które były dla nas specjalnie robione na potrzeby naszej firmy. Czyli na przykład y, tam też y, była taka metodologia, gdzie skalujemy agile, czyli mieliśmy bardzo dużo zespołów, mieliśmy aż do 14 zespołów na, na tym jednym projekcie, więc też uczyli, y, działaliśmy w SAFE, Scaled Agile Framework, i mieliśmy ten mój mentor, był właśnie mm, trenerem tego, tej, tej, tej framework więc on nas wytrenował i też dzięki temu mieliśmy certyfikat. Później on też stworzył dla nas, sprowadził osobę, która jest certyfikowanym trenerem ze Scrum.org i wszyscy Scrum Masterzy, którzy byli w tej firmie, mieliśmy kurs dwudniowy i to było też ciekawe, bo to było w Belgradzie, bo tam mieliśmy najwięcej Scrum Masterów więc mieliśmy dwudniowy kurs, taki normalny ze Scrum.org na Professional Scrum Master. Mhm. I, I tu przyznam, że to był dla mnie taki game changer. Teraz mi jest głupio i przepraszam bardzo, że ja naprawdę od sześciu lat pracuję po hiszpańsku i po angielsku i czasami brakuje mi słów po polsku, szczególnie właśnie w dziedzinie, w której pracuję, więc dla mnie było to bardzo dużą zmianą, odkąd to zrobiłam ten kurs, bo to nie tylko jest, że masz kurs dwudniowy, ale też na koniec musisz dać egzamin. I ten egzamin nie jest wcale łatwy. Tak jak wiesz, wyobrażasz sobie, że okej, okay, płacisz za te certyfikaty, więc egzamin będzie tylko takim jakby już przypieczętowaniem.
0: Formalnością.
1: Tak, a tu nie, okazało się, że ja pamiętam, że czytałam ten Scrum Guide z pięć razy, żeby, żeby zrozumieć wszystko i żeby móc dać ten egzamin. Więc i, i dużo mi to dało, bo ponieważ też to co zauważyłam, w różnych firmach jednak robimy Scrum, tak? Ale każdy robi Scrum po swojemu. Więc w tej naszej firmie bardzo dużo było takich rzeczy, gdzie jeszcze było takie trochę pozostałości po Project Managementie. I, I dla mnie było to normalne, bo okej, okay, ja się tak nauczyłam skramu, a później nagle robię ten kurs i się okazuje, że nie, że te rzeczy, które ja wydawało mi się, że są jakby w mojej ja powinnam robić to wcale nie jest tak nie jest, że jest inaczej że po prostu w naszej firmie w jakiś tam sposób sobie dostosowaliśmy ten proces do tego w jaki sposób działaliśmy a kiedy jednak czytasz teorię i zaczynasz rozumieć dlaczego powinno się robić tak, a nie siak co jest ważne dlaczego na przykład daily taki Scrum Master tak praktycznie nie ma tam nic do powiedzenia a nie, że jestem głównym, który tam, jak, jak nie ma Scrum Mastera, to daily się nie odbywa, no to znaczy, że jest jakiś problem, więc chodzi o to, że naprawdę polecam akurat z tego Scrum.org, te certyfikaty są bardzo wymagające i, i zmuszające nas do myślenia.
0: Z tego, z tego co kojarzę, to właśnie certyfikujące chyba są dwie główne, ten Scrum Org i drugie nie pamiętam. Scrum
1: Alliance, tak. Ponieważ no, dwó- jest właśnie. dwóch założycieli, dwóch autorów Scrum Guide i oni obaj jakby mają, każdy ma swoją firmę, a oprócz tego mają też jeszcze Scrum INC, które chyba mają wspólnie. Ja już nawet w każdym razie tak, są dwie certyfikacje i z tego co, co wiem, to ta ze Scrum Org jest dużo bardziej wymagająca jeśli chodzi o egzamin. A chyba w tym drugim jest właśnie trochę tak bardziej już jako formalność. Ale na pewno uważam, że na samym początku jest warto taki certyfikat zrobić, ponieważ masz jakąś taką bazę wiedzy. Później myślę, że albo mieć mentora, mieć kogoś, kto kto będzie potrafi Cię tak na te właściwe tory nastawić też nie, nie jestem tutaj, żeby sprzedawać certyfikaty, nie uważam, że to jest niezbędne, ale na pewno pomocne. Dalej później myślę, że już jeśli masz pierwszy certyfikat, jeśli dalej jakby pracujesz, bo, bo też to jest ważne, to mieć doświadczenie i pracować na co dzień z zespołami i widzieć, jak ta teoria przekłada się w praktykę i jakie to bywa ciężkie. I myślę, że wtedy dalej już jesteś w stanie sam, wiesz, doczytać znaleźć sobie... Nie wiem, swoje jakieś kanały na YouTubie, znaleźć sobie blogi interesujące osoby, które można śledzić też na LinkedInie i gdzie indziej i, i już dużo więcej można samemu się jakby douczyć.
0: No dobra. Do Scrum Guide'a za chwilę wrócimy, mhm. bo w zasadzie po to się spotkaliśmy, żeby o nim porozmawiać. Natomiast jeszcze chciałem wrócić trochę do, 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 do początku, bo mówiłaś, że wcześniej pracowałeś w metodologii Waterfall, a później w tej zwinnej. I jakby się porównała to, dlaczego jednak ten skram akurat w tym przypadku u ciebie wykrywa?
1: Mm-hmm. A, tak, to jest dla mnie, dla mnie to było otwierające oczy. Ja pamiętam, jak bardzo nienawidziłam pracy i czasem jak oglądam sobie memy, Make Life Harder czy cokolwiek i zawsze jest, wiesz, taki mem, zaczynamy poniedziałek i i widać jak jakieś zwierzęta biegną i nagle się przewracają i wracają, (śmiech) nie chcą iść do pracy, a później o 17.01 wszyscy nagle się cieszą, że już jest koniec pracy, myślę, że właśnie kiedy pracujemy, a tak naprawdę nie wiemy po co i dlaczego coś robimy, to zupełnie zatracamy motywację, I jak dla mnie te metodyki zwinne sprawiają, że że traktujemy ludzi bardziej z szacunkiem, jako osoby dorosłe i staramy się im wytłumaczyć, dlaczego coś robimy. Czyli wprowadzamy też jakby tą taką motywację, kiedy Zupełnie inaczej podchodzisz, ja przynajmniej tak, zupełnie inaczej podchodzę, Się. ja wiem dlaczego teraz robimy taki projekt, ponieważ on jest ważny, dlaczego, jakie jest tego założenie, jaki jest cel i wtedy zupełnie inaczej ja wykonuję moją pracę, niż jeśli ktoś mi powie zrób to, jeśli robię to, ale jakby nie wiem po co, nie rozumiem celu i czuję się tak trochę, taka totalnie zdemotywowana, bo okej, przyjdę jutro i ktoś mi powie zrób tamto. A tutaj podoba mi się po pierwsze to, że właśnie jest ta motywacja i jest jakby, rozumiesz dlaczego coś robisz. A po drugie, też w Agile dużo się bardzo mówi o pracy zespołowej. Czyli tak naprawdę ty nie masz być tam jako jeden wspaniały bohater, który umie zrobić coś, czego nikt inny nie umie, i pokazać innym, jak jesteś dobry, tylko jesteś po to, żeby pracować, współpracować z innymi i wspólnie stworzyć jakiś projekt, i wspólnie osiągnąć jakiś cel. I to też sprawia, że ludzie, jakby tak czujesz, że należysz do czegoś, należysz do zespołu, że ten zespół zwykle ma jakąś jakąś nazwę, z którą sam wymyślicie, wymyślacie sobie nazwę, jesteście w tym zespole, tworzycie coś razem, i to wszystko razem tworzy jakąś taką więź, tworzy też jakiś taki sens, dużo większą motywację do wstania rano, ponieważ Ty wiesz, że możesz masz wpływ na to, gdzie, gdzie pójdzie ten projekt. Często we wskramie teraz na przykład, też jest bardzo ważne, żeby, żeby ten product owner, który przychodzi z jakąś ideą, którą chce zrobić, żeby on wytłumaczył dlaczego to. Dlaczego to robimy, i co tak naprawdę będziemy robić, ale już to, jak będziemy to robić, zależy od nas, zespołu. Czyli, to, czyli też czujesz, że masz wpływ na to, w jaki sposób będzie się działo to, co będziesz robił w pracy. I myślę, że to jest dla mnie takim główną różnicą między tym, jak jest waterfall, gdzie ktoś ci mówi, jak będzie, na kiedy to będzie i, i, i za ile to ma być, a ty musisz to po prostu wykonać. I czujesz, że nie masz wpływu zupełnie na to, w jaki to sposób się stanie.
0: No tak, ja też właśnie odczuwam, tak jak teraz powiedziałeś, że ja akurat pracuję w metodologii tej klasycznej, mm-hmm. więc e, tak jakby ktoś mi podrzucił e, półprodukty z lewej, a ja z prawej taki... Ba, ba, nie, pół produkty nie, źle powiedziałem. Ktoś mi podrzuca produkt bardziej lub mniej skończony, ja to sprawdzam i wyrzucam po prawej e, z adnotacjami, mm-hmm. tylko czy jest wszystko ok, czy nie.
1: No właśnie, więc dokładnie wyobraź sobie teraz, że ty jesteś w tym zespole razem i od samego początku, kiedy przyszła idea, że będą w ogóle robić taki produkt, ty bierzesz udział w, już w planowaniu tego i mówisz, wiecie co, ja tutaj widzę, że to później może stworzyć problem, ponieważ ja testuję, tak, czyli ja będę zajmował się, żeby jakby jak najlepsza była jakość tego, więc już na początku możesz im zwrócić uwagę, że ty już widzisz, że to może być źle, że to może być trudne, że to może być wyzwaniem, i wtedy też zupełnie inaczej wygląda samo planowanie takiego produktu, bo już na początku możesz coś inaczej zaplanować. I dodatkowo też to, że pracujemy w tych iteracjach, które są, najczęściej one trwają dwa tygodnie, czyli ten sprinty w skramie, też sprawia to, że jakby dwa tygodnie masz, robisz taką ilość produktu jakiegoś nowego update'u, aktualizacji, która się zmieści w dwóch tygodniach i po dwóch tygodniach to powinno być już gotowe, żeby pójść do użytkownika, więc to są takie małe aktualizacje, zamiast robić wielką, jedną, wyobraź sobie, że teraz, nie wiem, tak jak my pracowaliśmy, pracowaliśmy rok nad jedną rzeczą i nie było widać końca, ponieważ cały czas się zastanawialiśmy, jaki kolor powinna mieć ta aplikacja, (grym) gdzie jeszcze w ogóle nie zaczynaliśmy tego nawet Programiści nie zaczęli nad tym pracować, więc, więc jakby tracisz w ogóle taki horyzont, ok, kiedy to będzie, czy my kiedykolwiek to skończymy. No jest to, ja pamiętam, jakie to było frustrujące, że jakby nie widzisz końca, nie widzisz efektów swojej pracy i, i właśnie Agile Scrum daje Ci te dwa tygodnie, po dwóch tygodniach widzisz mały, bardzo mały, ale widzisz jakiś efekt i, i idziesz dalej i na tym możesz nadbudować coś i zmienić, uznać, że ok, Użytkownicy to lubią, to idziemy w tym kierunku. Użytkownicy nie chcą tego używać, to musimy kierunek zmienić.
0: Zdecydowanie bardziej ma to sens niż podejście klasyczne. A powiedz mi, bo już odchodząc od tego tematu, tylko przechodząc do kolejnego punktu, bo bardzo dużo osób myli albo nie za bardzo rozumie różnicy między Agile a Scrum byś mogła nam powiedzieć, czym to się różni.
1: Tak, to jest dobre, dobre pytanie, ponieważ ja sama, jak zaczynałam, całkiem długo męczyłam się z tym, jak powiązać Scrum z Agile, a do tego jeszcze dochodzą inne metody typu Kanban, czy XP, więc to się zaczyna robić duża taki bałagan myślowy, więc ja zaczynam zawsze od tego, czym jest Agile. Agile jest to mindset, czyli sposób myślenia, I Agile Manifesto określa cztery filary, na których opiera się jakby ten sposób myślenia i dwanaście zasad, ponieważ Agile Manifesto tak naprawdę jest takim manifestem programowania zwinnego, czyli w jaki sposób programować i, i działać w technologiach, żeby to miało jak największy sens i jak najlepsze rezultaty. I tutaj chodzi tylko o to, że są rzeczy jakby ważne i ważniejsze i oni zwracają uwagę, tam są te cztery filary, mogę nawet je tutaj przywołać, bo myślę, że to jest ważne, żeby to zrozumieć, że się stawia ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia, ponieważ właśnie to jest przeciwstawienie tego, czym jest waterfall. Czyli waterfall zawsze był bardzo ważny proces, bardzo ważne były narzędzia, a ludzie interakcje gdzieś tam zostawali w tyle. Agile to odwraca, więc mówi, że ludzie interakcje są dużo ważniejsze niż procesy. Potem, że działające oprogramowanie, czyli to o czym mówiłam, to, że coś działa i ja mogę to pokazać klientowi powiedzieć, podoba Ci się to? Działa to tak, jak Ty sobie tego wyobrażałeś, jest ważniejsze od negocjacji umów, czyli tego, że będziemy teraz przez pół roku negocjować umowę, a wcale nie zaczniemy jeszcze pracować i tak dalej. Są, są, tak, są to cztery filary, więc Agile można powiedzieć, że to jest taka, taki zbiór różnych zasad i, i idei. I, i, I jedną z takich jakby przejawów, które już procesem, który który się opiera na tych właśnie zasadach, to jest Scrum. A do tego jest wiele innych. Jest też Kanban, jest Extreme Programming, jest bardzo dużo innych. Więc trzeba zawsze sobie wyobrazić, ja sobie wyobrażam taki wielki wór, którym jest Agile. Powiedzmy, że Mikołaj na święta nam przynosi, jego worem jest Agile, a a prezentami w środku są różne inne metody, które możemy używać, czyli na przykład Scrum, czyli na przykład Kanban i tak dalej. I teraz, yy, czym jest Scrum? Scrum jest już konkretnym, co się nazywa framework po angielsku, czyli to jest taki, można to nazwać proces. Czyli on określa, w jaki sposób możemy pracować, zrobić jakiś projekt. Bo tak jak mieliśmy, często właśnie nie lubimy słowa projekt w Agile, ponieważ projekt się wydaje czymś takim, co jest skończone od początku do końca. A my staramy się zawsze, ty nigdy nie wiesz, kiedy swój produkt będzie skończony, zawsze możesz coś usprawnić, ale masz jakąś konkretną rzecz, którą chcesz zrobić i wyobraźmy sobie, że dzisiaj, nie wiem, chcemy e, chcemy zbudować login do jakiejś naszej małej strony. Mamy sobie stronę, online, stronę internetową i teraz chcemy stworzyć login, bo chcemy, żeby każdy użytkownik miał swój profil. Więc tworzymy, więc używamy Scrum, żeby zrobić żeby to zrobić, czyli w myśl jakby ideologii, jakiejś filozofii agile używamy skramu i uważamy, że ok, zamiast teraz tworzyć jakiś wielki, wielki proces i, i, i negocjować umowę z naszym klientem przez pół roku, zrobimy tak, że umówimy się na jakąś małą próbę, zrobimy taką małą próbę i zrobimy, ok, zrobimy najprostszy możliwy login. Imię nazwa użytkownika i, i, i hasło, tak? I to będzie brzydkie, nie będzie w ogóle miało tam designu, niczego, ale już będzie ten człowiek będzie mógł nam powiedzieć, okej, okay, tak, ja sobie coś takiego wyobrażałem. Czyli jakby y, Scrum jest procesem, który jakby, y, który działa w myśl w filozofii Agile. Strasznie się roz, nad tym rozwiodłam, nie wiem, czy, czy ma to sens. Co powiedziałam? Tak, czyli ja też właśnie bardzo długo nad tym się zastanawiałam, jakby jak to połączyć. Więc tutaj jest jedyne to, Agile Manifesto, mamy tylko manifest, manifest jest zresztą przetłumaczony na polski, jest przetłumaczony na bardzo wiele języków, a Scrum, żeby się jakby nauczyć Scrum, ma swój Scrum Guide, co też pomaga, bo Scrum Guide jest jeden, Manifesto jest jedno, możemy sobie pójść. Teraz w tym, w tym roku właśnie była ta wielka, e, wielka aktualizacja Scrum Guide, e, o której pewnie jeszcze sobie porozmawiamy. I tam możesz przeczytać, w jaki sposób e, oni proponują te projekty zarządzać projektami. I, I to też nie jest jeszcze tak, że to jest już zamknięte i koniec. Oni ci podają na przykład, to jest tak, często się mówi o tym, że tam jest 3, 5, 3. Mamy 3 eventy, czyli 3 takie spotkania, nie przepraszam, 3 role, 3 role, które są ważne w zespole. Mamy 5 eventów, czyli 5 spotkań ważnych, które powinny się odbywać yy, i dzięki którym tak naprawdę minimalizujemy ilość innych spotkań, bo jak wiemy zawsze w naszych pracach, spotkania bywają czasem koszmarem, a do tego jeszcze mamy trzy artefakty. nie wiem jak to jest po polsku. to są takie rzeczy związane z produktem, czyli z tego w jaki sposób definiujemy produkt, to co chcemy zrobić, a później się przekłada na faktyczny już projekt, który możemy jakby wrzucić na produkcję i dać użytkownikom.
0: No dobra, to ma dużo sensu, co powiedziałaś. Natomiast, się. E, natomiast dopłynęliśmy do, właśnie do tego Scrum Guide'a, o którym mieliśmy dzisiaj w zasadzie go rozmawiać. Mhm. E, I dlaczego to jest w ogóle taka, takie duże halo, że on się zmienił? Ta, tam jest aż tyle tych zmian.
1: E, tak, to też zresztą jest ciekawe i trochę ironiczne. Bo Scrum Guide mówi, żeby mieć sprinty, które będą maksymalnie miesiąc. I żeby robić częste iteracje i zmiany i nie, nie robić wielkich projektów, a im zajęło teraz 3 lata, żeby zrobić tą kolejną aktualizację Scrum Guide'u, co jest tekstem, tak? <grym> Ale właśnie Scrum Guide ostatnim razem, ostatni update był w 2017 roku, czyli 3 lata temu. I co jest ciekawe, że do tej pory, do tego 2017 roku, oni jak robili jakiś update, to zawsze dodawali coś czyli się stawał coraz dłuższy, coraz lepiej opisany, a teraz nagle w tym roku z 19 stron, które miał ten PDF, dostaliśmy 13 stron, czyli nagle zmniejszył się Scrum Guide o o 6 stron. Więc jest to ciekawe z tego względu, że doszli do tego, wiesz, jeśli ja, ja czytałam często i dużo Scrum Guide, więc ja w obecnym, który teraz jest w 2020, znajduję tylko kilka zdań, które są takie same jak w 2017, więc pomyśl, naprawdę cały został przepisany praktycznie od nowa. Co jest ważne, Scrum jest nadal z kramem, to się nie zmieniło, jakby samo sedno tego procesu nadal jest takie samo, ale jest bardzo dużo takich zmian minimalnych. Oni próbowali po pierwsze zrezygnować z z takiego, za wielu słów. Bardzo wiele tam zmienili konceptów, ale też wyrzucili bardzo dużo słów, wyrzucili dużo opisów i wyrzucili dużo rozwiązań. Żeby dać jakiś przykład, na przykład jak się robi spotkanie codzienne, tak zwany daily scrum ono do tej pory tam było napisane, że możesz, był jakby napisany cel tego spotkania, opisane po co my je robimy, spotykamy się każdego dnia, żeby zaplanować kolejne 24 godziny w zespole, tak? ok I do tego podawali taki jakby trochę przepis, jak to robić. Możecie użyć trzech pytań i pierwsze z nich brzmi co zrobiłeś wczoraj, aby pomóc zespołowi deweloperów osiągnąć ten cel sprintu. I te trzy pytania, bo to były takie trzy, były czasem, u, ludzie uważali, że oni muszą te pytania, na te pytania odpowiedzieć. Jeśli tak jest napisane w Scrum Guide i nie każdy doczyta, że te pytania są opcjonalne. Więc y, oni teraz uznali, że dawali trochę czasami takie rozwiązania, które nie dla każdego są, nie każdemu się sprawdzą i nie dla każdego są dobre, a czasem wręcz tworzyły to, że to jakby ten cel spotkania się totalnie zmienił i to spotkanie się przekształcało w zupełnie coś innego. Na przykład w przypadku tego daily, ja bardzo często widziałam w zespołach, że ono się przekształcało w takie raportowanie statusu. Co ja zrobiłam wczoraj, a co ja zrobię dzisiaj i, i czy mam jakieś jeszcze problemy. I, i zaczęło jakby całkowicie cel spotkania się, się zmienił i się przekształcił w coś, czym nie powinien być. Więc oni jakby zauważyli to i w wielu miejscach, gdzie dawali taki przepis, ok, możecie to zrobić w taki sposób, teraz powiedzieli, że nie, taki jest cel spotkania, zaplanujcie swoją pracę na kolejne 24 godziny, a jak to będziecie robić, zależy już od Was.
0: Czyli najpierw przez te wszystkie lata opisali, jak to robić szczegółowo, a później jednak stwierdzili, że to nie jest dobry pomysł i zróbmy bardziej ogólny niż był.
1: Tak, trochę tak. Z każdym rokiem jakby coś tam dopisywali, bo uważali, no widzimy, że zespoły zachowują się w taki sposób, a nie powinny, więc napiszmy im, że powinni robić tak. A teraz uznali chyba, też jest tutaj w tej teorii skramu. na samym początku oni napisali, że... Bardzo ważną rzeczą, którą tak jakby, na której są oparty Scrum, to jest empi, empirycyzm, czyli jakby nauka, która jest na doświadczeniu. Scrum jest oparty na doświadczeniu. To, co ja już poznałem wcześniej, mogę nad tym budować i moja wiedza płynie z doświadczenia. A dodatkowo w tym Scrum Guide też dopisali, że jest oparty na, na koncepcji Lean. A Lean to jest okrajanie, jakby wyzbywanie się marnotrawienia. Jeśli gdziekolwiek mhm. widzisz, że masz za dużo, i ty, albo gdziekolwiek widzisz, że jest jakieś marnotrawstwo, bo tutaj właśnie o to chodziło, że są rzeczy, które niekoniecznie muszą tam być, bo tak naprawdę można zrobić bardzo wiele innych, to oni w tym momencie postarali się to okroić. Dlatego dla nich bardzo ważne było, żeby był dużo prostszy, dużo krótszy i mniej mniej gotowych rozwiązań. A jeszcze jest jedna ciekawa rzecz też, że sami się zorientowali, że tak jakby kiedy zaczynali, tak samo było z Agile. Agile został stworzony dla programowania, dla software. A teraz zauważyli, że z zaczęło używać bardzo dużo osób, które nie mają nic do czynienia z technologią. Firmy farmaceutyczne, nawet prawnicy, jakieś zespoły prawników, marketing i tak dalej, więc teraz postanowili też zupełnie wykroić wszystko, co jest związane z, z technologią, czyli gdzieś, gdzie było słowo system, albo requirements, albo właśnie, nie wiem, testowanie, wszystko, co mogło zbliżyć jakby Scrum, że uznać, że to jest dla, tylko i wyłącznie dla technologii, dla programistów, to teraz właśnie też powyrzucali wszystkie te analogie, żeby tekst stał się taki bardziej czysty i otwarty dla wszystkich.
0: Znaczy zgadzam się, bo nawet znam jeden dział hack, który ma podejście właśnie skramowe. Natomiast z tego co pamiętam, to właśnie te wszystkie takie liny, kanbany i te podejście właśnie takie dbające o to, żeby było jak najmniej
1: to jest ciekawa, Od szutów słowo, nie? niepotrzebnych. Tak, to jest ciekawe słowo waste. Ja się zastanawiałam, jak to przetłumaczyć i znalazłam zawsze marnotrawstwo.
0: Tak, żeby tego było jak, jak najmniej. I to wiem, że właśnie w Japonii głównie z tego słyną te podejście Kaizen, Just in Time i tak dalej.
1: To, tak, to wszystko idzie jakby z, z Toyoty mhm. i z tego, jak właśnie system produkcyjny w Toyocie działał. Stąd wywodzi się koncepcja Lean gdzie oni bardzo zwracali uwagę na to, żeby było jakby efektywnie, jak najbardziej zoptymalizować pracę oparta na elastyczności. I tak jak mówisz, kaizen, czyli ciągłe doskonalenie się. Jeśli ja widzę, że ktoś wymyślił lepszy sposób na robienie czegoś, to ten sposób teraz będzie u nas standardem w naszej fabryce Toyoty. Jeśli na przykład, wiesz, jedna osoba przykręca koła w jakiś tam sposób, a druga osoba przykręca i nagle się okazuje, że ta druga osoba robi to 10% szybciej, to nagle bierzemy i pokazujemy i na ścianie piszemy, takim sposób się przykręca od teraz koła, bo to jest najlepszy sposób.
0: To tylko pokazuje, że te, te wszystkie narzędzia do zarządzania nie muszą być koniecznie tylko w IT wykorzystywane, tylko też mogą być między innymi w fabryce na przykład wykorzystywane, albo jak już wspomniałem w dziale HR,
1: tak, tak. Natomiast... to jest ciekawe, że, że można to użyć wszędzie i sam fakt tego, ten, ten koncept właśnie retrospektywy, czyli spotkania, które gdzie patrzymy na, na to, jak nam poszła praca, jak nam poszła współpraca w zespole i, i co możemy poprawić, ten koncept myślę, że jest świetny, żeby używać też w swoim własnym życiu prywatnym jak mogę sprawić, żeby moja kolejna wycieczka była lepsza niż ta poprzednia te rzeczy, które nie poszły gdzie musiałem czekać, gdzie nie dogadałem się do końca z bookingiem, co mogę zrobić żeby kolejna wycieczka była lepsza
0: ja robię checklisty, jestem fanem checklist
1: oj widzisz, ja robię prezentację <głosy> slides w google, tak, jak co chcę zwiedzić, gdzie chcę być I też, wiesz, i też nawet jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, to to jest w ogóle bardzo ciekawe, że agile jak dla mnie jest właśnie takim agile, czy no to podejście do tego, żeby, żeby, żeby przedkładać interakcje międzyludzkie nad procesy, myślę, że nawet w wychowywaniu dzieci, jeśli, wiesz, widzisz, że coś działa i chcesz robić więcej tego, co działa, mniej tego, co nie działa i patrzysz, jak reaguje twoje dziecko i, i widzisz, czy em, jakby no bo to jest też takie fajne, bo bardzo prosto od razu widać, nie? Uśmiech na twarzy, albo płacz i w jaki sposób tłumaczyć. Ja też bardzo dużo myślę, że się nauczyłam, wiesz, o szacunku do drugiej osoby z, z Agile. O tym, że mhm
0: bo właśnie chciałem się a propos szacunku spytać, bo tam są trzy główne role w Scrumie. Jest Project Owner, Scrum Master.
1: Product Owner, Scrum Master i teraz jest nowa, wcześniej był Development Team, a teraz jest Developers, czyli deweloperzy.
0: Tak, tylko przy czym właśnie Scrum Master jest w opozycji do Ownera.
1: Takie, co interpretowane, można powiedzieć. Bo
0: z tego, co ja czytałem, to właśnie Onner jest tym takim małym poganiaczem, a Scrum Master to tak właśnie go trochę blokuje, żeby to nie nie szło do tego, do zespołu, żeby oni właśnie pracowali pracowali tak swoim tempem. Znaczy, swoim tempem jak swoim tempem, ale żeby właśnie ktoś z Batem mocno nad nimi nie stał
1: można to tak nazwać. Ja myślę, że w tych szczególnie właśnie dlatego teraz zmienili nazwę Development Team, bo wcześniej, w, wcześniej mieliśmy Product Owner, Scrum Master i Development Team. A wszyscy razem tworzyli Scrum Team. Czyli mieliśmy zespół w zespole. Mieliśmy zespół deweloperów, który był jakby troszkę czymś oddzielnym, a do tego mieliśmy Scrum Mastera i PO, którzy razem tworzyli Pro y, Scrum Team. W obecnym, po, po tej aktualizacji w Scrum Guide już nie pojawia się nigdzie Development Team. Mamy jeden, jedyny Scrum Team, który nie ma żadnych subhierarchii, nie ma żadnych y, osób, które są wyżej albo niżej, wszyscy są równi. I myślę, że to było bardzo ważne, żeby właśnie uniknąć troszkę tego, co powiedziałeś. I tego, co się też działo, że Product Owner nie czuł się tak członkiem zespołu, czuł się tak na zewnątrz. Scrum Master zwykle jest na zewnątrz, bo Scrum Master nie nie robi tej pracy codziennej, nie nie jest deweloperem. tak? Więc Scrum Master jest też tutaj określany jako... Lider, który... To jest też ciekawe tłumaczenie. Lider, który służy. Leader who serves. Więc on on jest trochę takim... Porównywać go można do trenera zespołu albo do kapitana zespołu, gdzie on będzie pomagał, jakby robił coaching członkom zespołu. I wszystko to jest fokusowane na agile, na scrum, żeby jak najlepiej robili i rozumieli scrum. I tak jak mówisz, że właśnie jest ten product owner, on on obecnie powinien tworzyć część tego zespołu, ponieważ kiedy on nie tworzy części zespołu, kiedy on się czuje, że jest poza zespołem, to często widzimy takie wykrzywione wzorce i wykrzywione taki zombie scrum. To jest najlepsze chyba określenie, gdzie nagle product owner staje się takim małym bossem zespołu, małym... kierownikiem, pan kierownik przychodzi i zarządza i tak nie powinno być. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że już coś jest nie tak. Ogólnie na czym polega rola produktownera, on rozmawia ze stakeholderami, on ma jakby więcej spojrzenia na sam produkt, na wszystkich, którzy się zajmują tym produktem w danej organizacji i on, jego zadaniem jest zrozumieć, co będzie najlepsze, najbardziej wartościowe do zrobienia, dla produktu. A zespół, a, a zespół, widzisz, sama wchodzę. A deweloperzy zajmują się tym, żeby jak najlepiej technologicznie to ograć, Przynajmniej tak jak ja pracuję w technologii, więc ja mówię o technologii. Więc najlepiej, jak, w jaki sposób najlepiej zrobić tę, spełnić tą wizję tego produktu, którą ma produktowner razem z innymi osobami z produktów w danej organizacji. I oni wspólnie powinni stworzyć i sprawić, że ta wizja stanie się rzeczywistością. A kiedy on zaczyna właśnie cisnąć tych deweloperów albo oni zaczynają mówić, że o, mamy tutaj dużo problemów, nikt na nas nie zwraca uwagi, nikt nie pozwala nam nie wiem, naprawić tego długu technicznego, który mamy, no to zaczyna się tworzyć walka, o której, która nie powinna się ponieważ jesteśmy wszyscy razem jednym zespołem i mamy wspólny cel i to jest bardzo ważne więc tutaj właśnie te też wartości jedną z nich jest jest szacunek są ważne, żeby żeby w jakiś sposób żebyśmy się w sumie wszyscy razem szanowali ale też mieli odwagę inna wartość ze skramu żeby powiedzieć, kiedy widzimy, że, że coś jest nie tak po to mamy te, te różne eventy i spotkania, żebyśmy mogli rozmawiać o tym, co idzie nie tak. I, I też po to jest Scrum Master, który jest taką osobą, można powiedzieć, trochę też takim mm, zupełnie osobą neutralną, ponieważ nie, ma, nie jest ani po stronie produktu, ani po stronie technologii, jest po prostu po, swoje, po, po stronie Scrumu żeby też próbować ich naprowadzać na to, żeby wyjść, żeby rozwiązywać konflikty, jeśli takie zaistnieją, ale też spróbować nakierować na te tory, że w sumie wspólnie mamy jeden cel. Mamy teraz nowy koncept w skramie jest product goal, czyli mamy, mamy cel, jaki, jaki chcemy osiągnąć w naszym produkcie, mamy cel na każdy sprint, sprint goal i, i, i to powinno nam... To powinno nam pomagać, abyśmy wszyscy razem jakby płynęli w jednym kierunku.
0: Okej, to pak, co dusza tapka wiedzy. To dobrze. Natomiast jeszcze chciałem się ciebie spytać oprócz tego, że właśnie jesteś Scrum Master'em i chciałem tu właśnie trochę tak przyczepić się tego, że jesteś w opozycji do Ownera, ale mówisz, że tego już nie ma według nowego. To tobie jako kobiecie w świecie IT, jak się odnajdujesz?
1: To wiesz, ja ja często o tym myślę i, i zawsze myślę sobie o tym, że chciałabym przez to um, chciałabym trochę inspirować inne kobiety do, do, yy, do pracy w IT, do, żeby nie bać się wejść do tego świata, ponieważ no, zwykle jest tak. Ja, ja akurat miałam zupełnie. <grym> to jest ciekawe, bo pomyśl, ja studiowałam iwerystykę Ze 100 osób, chyba nas było tam 100, yy, było 7 mężczyzn. Reszta to były kobiety. Teraz pracuję w technologii i na, nie wiem, 200 osób w pracy mamy może 10 do 30% kobiet i to przy takich dobrym wietrze, bo powiedzmy, jeśli jest cokolwiek marketing jakiś, albo jakakolwiek inna, inny dział, gdzie nie ma, e, gdzie zwykle pracuje więcej kobiet, a tak to zwykle mamy, nie wiem, no 7, ja pamiętam, że mieliśmy raz tak, było, że byliśmy chyba 7 kobiet na 50 osób. Uważam, że w technologii jest ewidentnie jest bardzo dużo mężczyzn i jest mała ilość kobiet. Ja, wymaga to na pewno jakiejś odwagi i, i pewności siebie, a przynajmniej udawania pewności siebie, żeby, żeby się utrzymać i żeby nie nie brać zbytnio do siebie tego, że na przykład ja nie mam zaplecza technicznego, że jestem kobietą, że większość jest mężczyzn, że że potrafią mówić czasem takim językiem technologicznym, którego ja nie będę do końca mogła zrozumieć, ale jednak wydaje mi się, że, że jest dużo, ja na przykład teraz widzę też, że pracuję w takich zespołach, gdzie jest dużo osób też, które są designerami, UX, designerami albo z innych jakichś platform, działów. I oni taki jak i ja, czasami wszyscy jesteśmy tymi, którzy się pogubią w tej, tej terminologii technicznej, ale mniej więcej wiemy o co chodzi, My potrafimy też nasze zdanie podać, jeśli mamy jakąś opinię, to ją wyrażamy. Też mi się wydaje, że w obecnych czasach jest bardzo dużo nacisku na taką dywersyfikację, żeby żeby była różnorodność osób pracujących w zespołach. I i ma to na pewno, jest wiele na to badań, że jest to po prostu lepsze, jeśli masz różny typ osób w zespole, niż jak masz tylko jeden typ, ponieważ też nasza praca, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, to jest praca taka kreatywna. Jeśli tworzymy jakąś nową aplikację, czy nowy produkt, to już nie jest tak, że my Powielamy coś, co już jest. Tak jak możemy sobie wyobrazić w fabrykach, kiedyś ludzie pracowali i robili, wiesz, jeden samochód i, i miliony takich samych samochodów. Obecnie nie robimy milionów, tak się może wydawać z zewnątrz, że są te wszystkie aplikacje są takie same, ale tu one wymagają bardzo dużej kreatywności. Więc bardzo, y, bardzo jest y, pożądane, żeby y, osoby pracujące w jednym zespole były jak najbardziej różne żeby pochodziły z różnych miast, z różnych kultur, z różnych jakby miejsc i w różny sposób były wychowywane, bo to też sprawia, że ten zespół jest dużo bardziej kreatywny i dużo więcej idei, różnych opinii może się ścierać i dzięki temu też tworzymy coś ciekawego i coś nowego. Może, może się tworzyć innowacja.
0: Wiadomo, im więcej różnych rzeczy wrzucimy do jednego worka, zmieszamy, tym fajniejsze rzeczy z tego można tworzyć. To tak podsumowując, ja ze swojej strony już nie mam do ciebie pytań. Tu chciałem nadmienić, że tworzysz kanał na YouTubie, link damy w opisie i wszystkich oczywiście, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Agile, Scrum i całej tej metodologii zwinnej, to oczywiście zapraszam do oglądania. Bardzo fajne odcinki, widziałem kilka. I ja Ci bardzo dziękuję za spotkanie, bo już więcej pytań nie mam. Mam nadzieję, że jeszcze wystąpisz w moim podcaście. Jeszcze sobie porozmawiam na temat metodologii zwinnej.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest to dla mnie bardzo miłe, że mogłam tutaj wystąpić i szczególnie cieszę się, że jestem pierwszą osobą, z którą chyba też mówisz właśnie o tym, o skramie i o metodykach zwinnych. Więc cieszę się, że jako pierwsza osoba z tej działki jestem kobietą, która która to mówi, ponieważ jest to dla mnie jednak mimo wszystko ważne, żeby żeby reprezentować naszą płeć. I bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo bardzo miło mi było z tobą rozmawiać.
0: Bardzo, Bardzo dziękuję wszystkim za słuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że prowadzę też szkołę testera, gdzie tworzę, gdzie pomagam Wam przejść ścieżkiem od zera do testera. Jeżeli jesteś zainteresowany takim szkoleniem, wejdź na stronę szkołatestera.pl albo odezwij się bezpośrednio do mnie. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem tego podcastu, tak aby on się dalej rozwijał, to możesz to zrobić poprzez stronę patronitepl na ping. Natomiast, jeżeli. E, natomiast, jeżeli kupić fajną, e, natomiast, jeżeli chciałbyś kupić fajną koszulkę, to za, zapraszam do sklepu. Fuck it gdzie możesz zobaczyć moje wzory t-shirtów. Wszystkie linki masz w opisie do tego odcinka. Dziękuję Ci za uwagę jeszcze raz i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki.